0: hoy es jueves 11 de agosto del año 2022 distinguidos espectadores sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas además puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo y también en las plataformas de podcast de tu elección Canarias es noticia con las informaciones La mejor forma de animarte es tratar de animar a alguien más Mark Twain Diariamente siento motivación en seguir adelante a pesar de ciertas dificultades y contratiempos Esa energía viene como recompensa a mi constancia al difundir a diario Aunque sea un par de mensajes de aliento que a alguien le sirve Dar trae como consecuencia recibir Hoy ha sido una prueba de ello Gracias informa titulares del día román rodríguez advierte de las consecuencias del crecimiento poblacional desmesurado en las islas fauca cuestiona tener comercios apagados en las zonas turísticas de canarias Salvo la gomera y el hierro, ya hay casos confirmados de viruela del mono en todas las islas. La Calima abandona Canarias para abrirle el camino al aire fresco. El Hospital Universitario de Canarias publica un estudio sobre la respuesta molecular en alérgicos a los ácaros de almacenamiento. Graf Khan incorpora 13 puntos de interés en el mapa callejero del archipiélago. Hoy en la buena noticia, descubierto uno de los mayores arrecifes de coral del mundo. La Gomera, el cabildo impulsa nuevas actividades para esta semana, enmarcadas en el programa de ocio alternativo. San Sebastián de la Gomera ha conseguido un 94 de reducción en recogida de residuos. Las pernotaciones de turismo rural en La Palma bajan un 1,64 en el primer semestre del 2022 respecto a
1: 2019.
0: La música brasileña y cubana copan las noches de Santa Cruz de La Palma este fin de semana. Lanzarote. San Bartolomé culmina con enorme éxito la campaña Verano Loco. Verdes Ecuo Canarias se despliega de Lanzarote en pie y abandona el grupo municipal de Arrecife. Fuerteventura. Senior Bell afirma que sigue adelante en la construcción del centro comercial en Corralejo. PSOE en Fuerteventura denuncia que el presidente del Cabildo Insular contrate a su pareja como asesora. Los fuegos de San Lorenzo iluminaron la noche de las palmas de Gran Canaria. El Hospital Dr. Negrín retoma la actividad del aula de pacientes en septiembre celebrando cuatro sesiones. roba a punta de cuchillo y con violencia a un taxista en las palmas de Gran Canaria. Tenerife, el cabildo trabaja en regular zonas de caravanas y acampada. Mejora de seguridad en varias vías de ICO de los Vinos, el tanque y Garachico en Tenerife. Barona efectúa un dispositivo intensivo de limpieza con agua a presión en más de 160 acciones durante el verano. Hoy, en la noticia que inspira, Abuelito Lustrabotas cría seis nietos con gran esfuerzo. En nacionales, 20 presos en las cárceles españolas por incendios forestales. Patsy López, ¿el no al plan de ahorro muestra que Feijo no manda en el PP? <música> en internacionales, los candidatos de Trump se ponen en las primarias republicanas de los Estados Unidos. Japón, Kishida opta por relevo en defensa y caras conocidas en primera remodelación del gobierno. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso en general con intervalos nubosos a primeras y últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y zonas altas. Viento del norte girando al noreste al final del día. Las temperaturas entre los 16 y los 34 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, advierte de que el crecimiento poblacional desmesurado compromete la recuperación social y económica de las islas. A su juicio, dificulta la capacidad de absorción del mercado laboral, pese a registrar datos históricos de cotizantes a la seguridad social, Tensiona las infraestructuras existentes, carreteras, viviendas, instalaciones hospitalarias o educativas, depuradoras de agua o tratamiento de residuos multiplica los problemas de la movilidad terrestre e incrementa la demanda eléctrica, la ocupación territorial y el consumo de agua. En suma, amenaza la sostenibilidad. De áreas urbanas de Canarias, Fauca, lamenta que no ha habido diálogo a la hora de aprobar las nuevas medidas de ahorro energético que, en su opinión, se podrían haber sustituido por ayudas para la eficacia en este ámbito y cuestiona cómo afectará en las zonas turísticas de las islas el tener los escaparates apagados de noche. El presidente de Fauca, Abbas Mauhir, ha indicado este miércoles en declaraciones a EFE que no queda otra que aplicar la normativa de ahorro energético aprobada por el gobierno central el pasado primero de agosto. Pero ha advertido, lo principal en esta cuestión es que no se ha consultado al sector ni a la Confederación Española de Comercio. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunica dos nuevos casos y cuatro en estudio de viruela del mono desde ayer. Por lo tanto, desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria, hay 134 casos confirmados, de los que 82 se detectaron en Gran Canaria, 46 en Tenerife, 4 en Fuerteventura, uno en La Palma y otro en Lanzarote. Todos los casos activos están teniendo sintomatología leve y permanecen en aislamiento domiciliario, recibiendo seguimiento por parte de atención primaria. Así, los casos confirmados y notificados en Canarias desde el inicio de la alerta y hasta el día de ayer quedan del siguiente modo 134 casos confirmados, 82 en Gran Canaria 46 en Tenerife 4 en Fuerteventura, 1 en La Palma y 1 en Lanzarote 10 casos sospechosos pendientes de confirmación 3 notificados en Tenerife 3 en Fuerteventura, 2 en Lanzarote 1 en Gran Canaria y otro en La Palma El protocolo del Ministerio de Sanidad clasifica los casos entre probables y sospechosos dependiendo de si el paciente reúne criterios clínicos ...y criterios epidemiológicos, casos probables o si solo presenta criterios clínicos y en tal caso se considera caso sospechoso... La masa de aire sahariano que ha estado abochornando al archipiélago durante casi todo el mes de julio se va a retirar al menos durante las próximas dos semanas y es que una depresión aislada en niveles altos, una dana, se está situando al oeste de la península y ha dejado pasar a una masa de aire templada que fluye desde el norte a las islas para apartar a la masa sahariana. Este cambio en la dinámica atmosférica traerá consigo un alivio de las temperaturas en todo el archipiélago, aunque los termómetros podrían marcar aún valores más altos en lo habitual en el sur de Gran Canaria. Esto ocurre porque esta cuenca de la isla no tiene suficiente ventilación como para reducir el mercurio. Se va a producir un descenso significativo que se estabilizará el viernes para luego volver a subir durante el fin de semana, explica Víctor Quintero, director provincial de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET. alergólogos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, adscrito a la Consejería de Sanidad, han llevado a cabo el primer estudio descriptivo sobre el reconocimiento inmunológico de alérgenos moleculares de los denominados ácaros de almacenamiento de nuestro territorio. Los ácaros de depósito, también conocidos como de almacenamiento, han sido preferiblemente identificados en lugares donde se depositan alimentos, cereales o heno, aunque en Canarias y debido a las características climatológicas de temperatura y humedad pueden cohabitar en nuestros domicilios con las habituales ácaros de polvo doméstico. A pesar de que estas familias de ácaros de almacenamiento pueden inducir síntomas respiratorios alérgicos en individuos sensibilizados, tanto en entornos rurales como urbanos, aún no se conoce suficientemente su implicación inmunológica en pacientes con asma. El objetivo de este trabajo fue diseñar un modelo de diagnóstico molecular de precisión que permite identificar el perfil alergénico frente a ácaros de almacenamiento en individuos con diferentes fenotipos de asma. El análisis reveló la presencia de más de 40 perfiles de sensibilización diferentes a ambos tipos de ácaros en 133 pacientes con asma moderado o grave persistente, asociado a o asociando el reconocimiento simultáneo de ocho proteínas alergen, alérgenos moleculares genuinas como el patrón más frecuente en ambos grupos. El estudio concluye también que el enfoque que propone el panel diagnóstico molecular de alergia de precisión permite proporcionar un diagnóstico personalizado, particularmente en poblaciones expuestas a diferentes tipos de ácaros con alta complejidad molecular en su fenotipo de asma. El consejero José Antonio Balbuena explicó que estas localizaciones corresponden a tres municipios del archipiélago y que se han resuelto incidencias de otros 27 municipios de las islas. La empresa pública cartográfica de Canarias, Grafcan, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Autonómico, ha actualizado recientemente el servicio de mapa callejero de Canarias del Sistema de Información Territorial de Canarias, SITCAN. En concreto, se han incorporado 13 nuevos puntos de interés y se ha facilitado la localización de 37.028 puntos de interés del archipiélago a través del portal web de la Infraestructura de Datos Especiales de Canarias y de Canarias, servicio que también aporta información sobre 46.739 vías y 511.252 portales de islas. El responsable autonómico de este departamento, José Antonio Balbuena, explicó de los puntos de interés añadidos corresponden a tres municipios de las islas que son Los Torrealejos, Garachico y Valle Gran Rey. Del mismo modo se han corregido 235 incidencias relativas a 16 municipios que fueron notificadas por usuarios a través del portal ID Canarias y se han resuelto incidencias relativas a 5.395 portales y 3 oh, 359 vías de 27 municipios. La información actualizada a la que se puede acceder a través del visor web visor.grafcam.es se ofrece como un servicio online compuesto de datos sobre zonas urbanas de viales, sentidos y maniobras de viales, portales, tramos peatonales y puntos de interés de todo el archipiélago. La información correspondiente a las vías ofrece datos como nombre o tipología de la vía, municipio, latitud, longitud y fecha de revisión del campo que varía según la localidad. <música> La buena noticia, porque también las hay. Una misión de investigación científica apoyada por la UNESCO ha descubierto uno de los mayores arrecifes de coral del mundo frente a las costas de Tahití. El estado prístino prist, de los corales en forma de rosa y la extensa superficie que cubren hacen que este descubrimiento sea muy valioso. El arrecife se encuentra a una profundidad de entre 30 y 65 metros. Tiene aproximadamente 3 kilómetros en longitud y entre 30 y 65 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los arrecifes de coral sanos más extensos de los que se tiene constancia. Los corales gigantes con forma de rosa tienen hasta 2 metros de diámetro. Esto es muy inusual porque hasta ahora, la gran mayoría de los arrecifes de coral conocidos en el mundo se encuentran a una profundidad de hasta 25 metros. Este descubrimiento sugiere que hay muchos más arrecifes de gran tamaño a más de 30 metros de profundidad en lo que se conoce como la zona crepuscular del océano que simplemente desconocemos. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha declarado que hasta la fecha conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades del océano. Solo se ha cartografiado el 20% de todo el fondo marino. Este notable descubrimiento en Tahití demuestra el increíble trabajo de los científicos que, con el apoyo de la UNESCO, amplían nuestros conocimientos sobre lo que hay debajo. Flash informativo La Gomera El Cabildo de la Gomera organiza nuevas actividades para la próxima semana dentro del programa de ocio alternativo en materia de prevención de drogadependencia y otras adicciones. En este caso, los municipios de Playa Santiago, Agulo, Hermigua y Valle Hermoso acogerán distintas actividades, entre las que se incluyen rutas de kayak, padel surf, juegos teatrales, talleres de maquillaje y caracterización y equitación. Así, el martes 16 de agosto se llevará a cabo un curso de iniciación al padel surf. Y y ruta en kayak en el puerto de Playa de Santiago a partir de las 16 horas. Al día siguiente, el miércoles 17 de agosto, la plaza de la localidad acogerá diversos juegos teatrales dirigidos a niños a partir de 10 años en horario de 18.30 a 20.30 horas. El jueves 18 de agosto se impartirá un taller de maquillaje y caracterización en el colegio de Agulo que comenzará a las 11 horas y estará orientado a niños mayores de 9 años. Ese mismo día, a partir de 18.30 horas, la plaza de de Santo Domingo de Guzmán, del municipio de migua será el lugar en el que se celebrará este mismo taller. Ya el viernes 19 de agosto será el turno de Hermoso, donde se llevará a cabo el taller de maquillaje desde las 11 horas y, por la tarde, los jóvenes del municipio podrán trasladarse hasta San Sebastián para disfrutar de una actividad de equitación que contará con la presencia de un monitor profesional y para la que se dispondrá de transporte gratuito. La inscripción es gratuita para todo el programa y debe formalizarse a través del enlace que se encuentra disponible en el código de los carteles anunciadores y en el perfil de Facebook del programa de prevención, donde se va actualizando la programación periódicamente. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera ha conseguido un 94% de reducción en recogida de residuos gracias a la implementación desde hace más de un año en el municipio de 11 papeleras inteligentes, mediante las cuales se ha logrado un nivel de eficiencia del 86%. Esto según un informe basado en el sistema de funcionamiento de las 11 papeleras solares Big Belly, con datos tomados durante el periodo de entre el 15 de julio del 2021 hasta el 26 de junio del 2022. Adasat Reyes Herrera, alcalde de la localidad, afirma que estos datos reflejan un avance importante del municipio en materia de gestión urbana sostenible. Asimismo, Reyes destaca el hecho de que estas papeleras funcionan con placas solares y solo con 8 horas de claridad tienen garantizado un mes de funcionamiento. Por lo tanto, garantizamos que no hay consumo eléctrico, lo que significa una bajada del dióxido de carbono de emisión a la atmósfera. Con estas unidades se optimizan las labores de limpieza y la gestión de residuos, ya que poseemos un sistema de cap con compactación con sensores de llenado que dan a conocer en tiempo real el volumen de los recipientes y hacen más eficiente la actividad de recogida. Por otro lado, estos recipientes permiten avanzar en la consolidación de un modelo de reutilización y reciclaje. Flash Informativo. La Palma. Las pernotaciones en alojamientos de turismo rural bajan en La Palma un 1,64% en los seis primeros meses del 2022 respecto al mismo periodo del 2019, informa en una nota de prensa la Asociación Hotelera y Extra Hotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Azotel. Son datos explotados por el Observatorio de Competitividad Turística y Sostenibilidad de Azotel, pertenecientes a la encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural del Instituto Nacional de Estadística INE, explica. En cuanto a viajeros hospedados en establecimientos de turismo rural, la isla cerró los primeros seis meses del presente año con 7.070 personas, con un incremento de un 24,2% con relación al 2019. Respecto al grado de ocupación por plazas en La Palma, el semestre final con datos muy positivos con respecto al 2019 al doblar casi su ocupación media en junio y pasar del 18% del 2019 al 31,1% en 2022. Estos datos positivos, añade, contrastan con los del comienzo del año en la Isla Bonita, que fueron más negativos. Los primeros síntomas de recuperación se aprecian a partir del mes de abril, señaló. El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma sigue ofertando propuestas de ocio para todos los públicos este verano, tomando así las calles de la capital palmera. La música brasileña y cubana coparán las noches de Santa Cruz de La Palma este próximo fin de semana. Dos propuestas inspiradas en el ritmo, el baile y las composiciones más características de estos países en dos espectáculos diferentes organizados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a través de la concejalía de Cultura y el apoyo del programa Mares del gobierno de Canarias. La neurálgica Plaza de España de la capital palmera albergará el sábado 13 de agosto a las 21.30 horas el Proyecto Brasileiro una de las grandes producciones musicales canarias de las últimas décadas. Una actuación en la que Tomás L.P. Cruz, Rebeca Mora Voz y Coro, José Alberto Medina Teclados, Jona Mesa, Guitarras Luis Suárez, Percusión y Samplers y Amilcar Mendoza en la batería nos trasladarán a los ritmos de la música de brasil un proyecto que nace del amor por su cultura el domingo 14 también en este mismo escenario del casco histórico de santa cruz de la palma pero a las 21 horas regresa la décima edición de la noche cubana una oportunidad tanto para las palmeras y los palmeros como para quienes visitan la isla estos días de vacaciones de bailar, disfrutar y vivir las, las noches de verano con los sones de la isla caribeña a través de las actuaciones de Mojito con Morena, Changó y Orillas del Sol. Flash Informativo, Lanzarote. El Ayuntamiento de San Bartolomé ha destacado este miércoles en nota de prensa que después de un mes activa el pasado domingo culminó con enorme éxito la campaña Verano Loco organizada por la Consejalía de Comercio. El alcalde Isidro Pérez hizo un balance muy positivo de la campaña en la que 1.592 personas registraron alrededor de 15.000 participaciones en los 121 comercios adheridos. El pasado lunes a través de las redes sociales de Comercio San Bartolomé se dio a conocer la ganadora de este verano loco, que fue la participante Nuria Brito Rodríguez, que obtuvo el premio de un viaje al Caribe para dos personas gracias a su compra en Muebles San Simón. El premio fue entregado en la mañana de este pasado martes de la mano del alcalde y de la concejal de comercio Alma González, como viene siendo habitual en el patio de la Casa Ajei de San Bartolomé. Además, Guadalupe Fiorelli, propietaria de Muebles San Simón, tampoco quiso perderse la entrega. La, la campaña se desarrolló digitalmente a través de la plataforma www.comerciosanbartolomé.com reduciendo así el consumo de papel en más de un 90% así se llevó a cabo una campaña sostenible con el medio ambiente abriendo el camino a la digitalización de los comercios y al ciudadano que poco a poco se van acostumbrando a dichos canales Verdes Ecuo Canarias ha informado este miércoles en nota de prensa que mediante mandato de su asamblea autonómica ha decidido que sus dos concejales en el ayuntamiento de Arrecife abandonen el grupo municipal Lanzarote en pie si podemos y pasen al grupo que corresponda según decida el consistorio por decreto de la alcaldesa. La decisión que no ha sido fácil ni agradable de tomar viene motivada por un lado porque Podemos formación con la que se firmó el acuerdo y se presentó el proyecto ya ni tiene representación en el grupo municipal y por otro porque el partido no está teniendo voz propia dentro del mismo ni ha podido tener acceso a las cuentas del grupo municipal en ningún momento la formación verde asegura que esta decisión se ha comunicado a la dirección de podemos a pesar de su vacío de representación en el grupo porque es justamente lo que nos hubiera gustado que hicieran con nosotros si nos hubiéramos en esa si nos viéramos en esa circunstancia y así lo han entendido según declara el partido Flash Informativo. Fuerteventura. A raíz de la publicación en Twitter de un anuncio de venta de la parcela y el proyecto del futuro centro comercial de Corralejo por parte de la promotora Senior Bell, se abría la posibilidad de que el proyecto hubiera tenido o tendido a una operación inmobiliaria por encima del proyecto comercial. Nada más lejos de la realidad, afirman los promotores, ya que se sigue dando los pasos necesarios para empezar a construir nuestro proyecto del centro comercial Global Park Fuerteventura en la localidad de Corralejo, afirma. Fuente de la compañía promotora con sede en Tenerife matizan que un cliente les había pedido precio por el proyecto y la parcela por lo que sí que planteamos una posible, venta, una posible venta por el precio indicado si algún promotor serio tuviera interés en hacerlo pero eso no quita que debido a la importancia del proyecto sigamos adelante con el centro comercial por nuestra cuenta la promotora sigue adelante con la idea inicial y afirman que en 2023 comenzarán las obras de que podría ser el mayor centro comercial de Fuerteventura el PSOE en Fuerteventura ha denunciado este martes la sinvergonzonería que ha cometido el presidente del cabildo insular Sergio Lloret de Asambleas Municipales de Fuerteventura al presuntamente haber contratado a su pareja como asesora en la Corporación Majorera según un decreto firmado este mismo 9 de agosto. Para los socialistas asistimos al enésimo caso de nepotismo del actual presidente que apoyado por sus socios de gobierno los nacionalistas de Coalición Canaria y el Partido Popular está convirtiendo la Corporación Insular en su cortijo ha expresado la formación en una nota de prensa. Lamentamos el, de la, el deplorable proceder y ejemplo que este gobierno del Cabildo está dando a los ciudadanos de Fuerteventura. Ha continuado el PSOE, quien ha criticado que Lloret parece no saber distinguir entre lo público y lo privado, equivocándose además demasiado a menudo. Vida sana Hoy les hablaré de la importancia del ejercicio físico. Las recomendaciones generales determinan unos 30 minutos diarios de actividad física, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un buen medio para desarrollar una saludable actividad social cuando el ejercicio se hace en compañía. Breve pausa, ya regreso con ustedes. International Coaching es una plataforma online de cursos y talleres de coaching y crecimiento personal de habla hispana. Actualmente estamos en más de 20 países y ya hemos formado a más de 5.000 alumnos. Nuestra misión es acompañarte en tus procesos de cambio y aprendizaje, mientras te formas para ser profesional del coaching y liderazgo personal. Tenemos a tu disposición más de 20 cursos, coaching ontológico, coaching con PNL, life coach, leader coach, neuroventas, coaching adulto mayor, Findfulness integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924 946 Un International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Seriedad y satisfacción garantizada Tal día como hoy Esfermérides El 11 de agosto de 1711, bajo el patrocinio de la reina Ana, tuvo lugar en Ascot, la primera de las carreras de caballos a las que hoy debe su fama. Fue precisamente la reina quien en 1711 reparó en el gran potencial que podía tener Ascot, por entonces llamado East Coast, como hipódromo, Se trataba de una zona de campo abierto situada en las cercanías del castillo de Windsor. El lugar fue acondicionado como hipódromo por William Lowen y el primer edificio permanente se erigió en 1794. La carrera eh, de 1711 no fue exactamente igual que las actuales. Pues consistió en tres eliminatorias diferentes de cuatro millas cada una. Tras las carreras de 1711, la reina fundó como institución el Real Hipódromo. Desde entonces es tradición dedicar a la reina Ana la primera de las carreras de la temporada. Después de 300 años, las carreras de caballos de Ascot se han convertido en una verdadera institución que marca el calendario social británico. Plas Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Las fiestas patronales en honor de San Lorenzo, declaradas recientemente como fiestas de interés turístico regional, recuperaron en la madrugada de ese martes a miércoles uno de los acontecimientos más destacados de su programación, suspendida durante dos años por la pandemia de COVID-19. La gran quema de fuegos artificiales, una de las exhibiciones pirotécnicas más importantes del archipiélago. Los cielos de la capital se iluminaron así sobre las una horas, con el color y el estruendo de más de seis kilogramos de pólvora. El Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, retoma la actividad de, del aula de pacientes tras el periodo estival en septiembre con la celebración de cuatro sesiones. El trasplante renal, Quién puede beneficiarse de un trasplante de riñón, prevenir lesiones en los pies de las personas con diabetes, programa de gestión de la medicación y un día en los talleres de la unidad clínica y de rehabilitación son las diferentes charlas que se desarrollarán dicho mes. Debido a las circunstancias motivadas por la pandemia de la COVID-19 y con el objetivo de adaptarse a los cambios tecnológicos y dar continuidad a una iniciativa pionera en la comunidad autónoma de Canarias, el centro hospitalario organiza esta actividad desde el pasado año de formato en línea a través de la plataforma Webex. En la programación de 2022 se han incluido más de 80 aulas. El aula de pacientes Dr. Negrín permite el análisis de diversos temas de salud de interés para pacientes, familiares, cuidadores y sociedad en general a través de diferentes charlas impartidas por profesionales del Centro Hospitalario de Servicios como Nefrología, Rehabilitación, Oncología, Radioterapia, Neurología, neumonología, reumatología y cardiología, entre otros. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 56 años y con 22 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia a un taxista al que le solicitó sus servicios en Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, en la noche del domingo 7 de agosto, agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención de ilícitos penales por el barrio de Zárate, en la capital de Gran Canaria, fueron requeridos por un taxista. El taxista en cuestión, según ha informado la Policía Nacional, en nota de prensa expuso a los agentes que había sido víctima de un robo a punta de cuchillo. En concreto, indicó que una persona le solicitó los servicios en la avenida Rafael Cabrera para llevarlo al barrio de Zárate. Una vez en el destino, este le agarró por el cuello y le amenazó con un cuchillo. Si bien al intentar zafarse se cortó un dedo, mientras que el ahora detenido logró llevarse la recaudación unos 222 euros. Una vez los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos y atendiendo a la descripción física aportada, realizaron una búsqueda por las inmediaciones que les permitió localizar al presunto autor, quien ante la presencia policial tiró un objeto debajo de un vehículo estacionado. Sin embargo, al darle el alto en el caché, de seguridad, se le localizó varios billetes con sangre y debajo del coche un cuchillo, por lo que los agentes procedieron a su detención como presunto autor del delito de robo con violencia. En cuanto a los 222 euros sustraídos, fueron recuperados y devueltos a su legítimo propietario. La investigación policial continúa abierta ya que no se descarta la participación de esta persona en otros hechos de similares características. Además, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente durante la mañana de este miércoles 10 de agosto. Las informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, está trabajando en la elaboración de una ordenanza para regular zonas de caravanas y acampada en Tenerife, con el objetivo de posibilitar el ocio de los numerosos usuarios que demandan esta actividad en condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad, con unos servicios públicos y suministros óptimos. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, indicó que se quiere establecer una ordenanza para regular las zonas de acampada en Tenerife con criterios comunes para toda la isla y también se están buscando alternativas para una, una cantidad cada vez mayor de usuarios de caravanas y establecer lugares para desarrollar la actividad, pero no de cualquier manera, sino que puedan ser espacios que tengan los servicios necesarios y contar con la comodidad y limpieza que requieren. Pedro Martín señaló que para ello está trabajando en localizar posibles emplazamientos con los municipios para que el Cabildo pueda adquirir suelo y adecuar espacios que satisfagan la demanda de la población local y visitante. En definitiva, se trata de regular la actividad, de ofrecer espacios donde se puedan hacer acampadas o donde la población pueda llevar las caravanas y responder tanto desde el Cabildo como desde los ayuntamientos a la creciente demanda de este sector, afirmó. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó destinar 2.965.766 euros para licitar las obras para la rehabilitación del superficial del firme de las carreteras insulares TF-366 hacia la localidad del Amparo y TF-373 de La Vega a San Francisco de la Montañeta, a su paso por las localidades de El Amparo y La Vega, respectivamente los términos municipales de Ico de los Vinos, Garachico y El Tanque. Se trata pues de Vías con puntos muy deteriorados que hacen incómoda la conducción, suponiendo en algunos casos un riesgo para la seguridad vial. La actuación se llevará a cabo en la TF366 entre los puntos kilométricos 0 y 3300, mientras que en la vía TF373 la intervención comprenderá entre el kilómetro 5,800 y el 11. El plazo de ejecución una vez se inicien las obras será de cinco meses. El consejero insular de carreteras Sandy Carriaga señala que la actuación proyectada contempla la la rehabilitación superficial del firme la instalación de sistemas de barreras de seguridad eh, al igual que la mejora de la señalización vertical y horizontal Como cada verano, el municipio de Arona, además de las tareas habituales de recogida de residuos y limpieza diaria que realizan todos los núcleos, lleva a cabo acciones específicas de hidrolimpieza los siete días de la semana en los cristianos y cinco días a la semana en las Américas. De esta forma, al, al aumento de visitantes que se produce en ambos núcleos en el resto de zonas, estas acciones de hidrolimpieza varían en función de la población entre 1 y 5 días por semana. De lunes a domingo, durante los meses de julio y agosto, ese es el horario de la planificación de las acciones específicas de limpieza que lleva a cabo el Ayuntamiento de Arona como dispositivo en las zonas turísticas del municipio, principalmente los cristianos, además de cinco acciones semanales en Playa de las Américas, que es donde más incidencia se hace en esa época del año, ante la mayor afluencia de visitantes. Las zonas en las que se trabaja de manera habitual en Playa de las Américas y los cristianos son las siguientes, Santa Amalia, San Telmo, Avenida Suecia y Los Playeros, la Golosa, Mercadillo, La Fontana, Plaza de la Iglesia, Avenida Rafael Puig, Milla de Oro y Calle México. En el resto se llevan a cabo acciones en Valle de San Lorenzo, Las Galletas, Arona, La Camella, Palmar, Cabo Blanco, Costa del Silencio, El Fraile, Gusanada, Parque La Reina o Las Rosas, entre otros. Noticias que inspira. Alfredo Suárez es un abuelito de Fazaga Sugá, en Condinamarca, Colombia, que se dedica a limpiar zapatos y también está formando una nueva familia. Desde que tomó la crianza de sus seis nietos, dos niñas y cuatro niños, vive y trabaja no solo para sobrevivir con gran esfuerzo, sino también para atender y educar a los pequeños, cuya madre es su hija. El papá de los niños entonces la dejó abandonada, dijo el abuelito de 57 años sobre la situación de su hija. En entrevista al medio local Noticias Caracol, el señor Alfredo explicó cómo se responsabilizó de sus nietos. Entonces yo comencé a coger uno por uno y me fui haciendo cargo de ellos. Con sus escasos ingresos como limpiador de calzado, procura lo mejor a sus nietos, aunque a veces incluso es difícil poder alimentarlos con las condiciones de su humilde hogar. Una noche, que era su cumpleaños, la lluvia entró por la dañada tech techumbre y le dificultó preparar los alimentos de los niños. Me tocaba prender un fogón de leña para hacerles desayuno y cuando llovía no les podía aprender eso y los llevaba sin desayuno al colegio, declaró el abuelito en un vídeo difundido por YouTube. Me he puesto a llorar porque hay momentos en que ellos me piden la comida y yo desesperado, ¿yo de dónde? No tengo plata, agregó Suárez. Además de darle techo y comida, Suárez también apoya a los niños en las tareas escolares y sus nietos reconocen y valoran con gran aprecio los cuidados que reciben de su abuelo. Nos ayuda a hacer las tareas, nos hace el almuerzo, dijo una de sus nietas, añadiendo, por eso lo quiero mucho. Él es como mi mamá y mi papá y lo amo mucho. Conociendo las dificultades del señor Alfredo para mantener a su nueva familia, los policías, que son sus clientes en la limpieza del calzado, han comenzado una campaña en apoyo para el abuelito y sus nietos. Esto uno lo hace de corazón, me nace del corazón. Soy padre también y veo a Alfredito todos los días luchando a cargo de seis niños, dijo el medio colombiano el sargento Luis Rosero de la policía de Fusagasugá, quien apoya la causa del abuelito. Esta campaña es por Don Alfredo, sus seis nietos, dijo la comandante Claudia Patricia Vargas de la policía local, agregando, porque los buenos somos más. La fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. los incendios forestales arrasan cada año miles de hectáreas en España, muchos de ellos intencionados. Las llamas se llevan por delante árboles o pasto, pero también pruebas que pueden ayudar a esclarecer su origen. Aún así, hay 20 presos, todos hombres, repartidos por varias cárceles del país, acusados de provocarlos. Según fuentes penitenciarias, del total de reclusos, 10 de ellos se encuentran internos en cárceles de la Administración Central. 8 están condenados por provocarlos. Provocar incendios forestales, uno aún se encuentra en prisión provisional y el otro con medida de seguridad, es decir, en un centro penitenciario psiquiátrico. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patsy López, ha opinado que el plan de ahorro de energía propuesto por el gobierno contiene literalmente las medidas que pidió Feijo, pero a pesar de ello, Ayuso dice que no, demostrando quién manda de verdad en el PP. En una rueda de prensa en Bilbao, López se ha mostrado convencido de que el plan se va a cumplir. Los hosteleros y comerciantes no van a tener problemas en hacer lo que ya muchos hacían. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. Los candidatos que cuentan con el apoyo del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se impusieron este martes en varias contiendas de las elecciones primarias del partido republicano en una nueva muestra de la influencia que mantiene el exmandatario. En Wisconsin, uno de los estados clave que puede caer tanto del lado demócrata como del republicano en unas elecciones, el candidato de Trump a gobernador Tim Mitchells se impuso a la candidata favorita del aparato republicano, Rebecca. Cliff Fish, según las proyecciones de los principales medios. El primer ministro japonés Fumio Kishida llevó a cabo ayer su primera remodelación del gabinete, en medio de la creciente tensión geopolítica y en un intento de atajar su caída de apoyo público, cortando cualquier vínculo con la Iglesia de la Unificación. La la remodelación del gobierno de Japón llega un mes antes de lo esperado por los analistas que vaticinaban una reorganización a mediados de septiembre y en medio de una fuerte caída de apoyo tras encuestas sólidas desde la llegada de Kishida en octubre del 2021. Con ese tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Habitualmente todo suele contar costarte mucho trabajo y superar muchas dificultades pero ahora Júpiter el mejor de los planetas está en tu signo y te comunica mucha más suerte y protección muchas más posibilidades de hacer realidad sueños e ilusiones del pasado es ahora cuando debes moverte y tomar muchas iniciativas Tauro tienes que aprender a ser más flexible o de lo contrario la vida te traerá muchos problemas y sin sabores la obstinación es una de tus peores limitaciones y hoy mismo podrías tener un ejemplo de ello. Si tuvieras algo más de mano izquierda, podrías evitarte muchas luchas y disgustos que al final no te conducen a nada. Géminis. Hoy tendrías un día de mucho trabajo y que se te complicará cada vez más. Y lo mismo te sucederá si estás de vacaciones. Será otro tipo de trabajo diferente. Tanto si es trabajo físico como de tipo intelectual, tendrás un día agotador y lleno de obstáculos a superar, incluso aunque te guste mucho lo que estés realizando. Cáncer. Dicen de ti que eres una persona vulnerable, aunque en el fondo esa solo es una capa exterior. Pero tienes mucha más fuerza y resistencia de la que aparentas y eso se ve claramente en los momentos difíciles de la vida. Detrás de tu sensibilidad femenina llevas un guerrero dispuesto a dar todo por aquellos que más quieres. Leo, te amenaza una dolorosa decepción en el amor o la amistad. Cuando entregas, tu corazón eres como el sol que protege y da vida y calor con sus rayos. Pero quienes te rodean no son como tú y no es extraño que te decepciones. Si quieres ser feliz, debes aceptar que siempre darás mucho más de lo que casi seguro recibirás. Muchas veces te desesperas y te amargas porque quienes te rodean no son ni la mitad de lo serio y responsable que eres tú. Además, encima, ellos suelen llevarse luego las medallas. Es posible que hoy tengas una vivencia de este tipo, pero harías muy bien en olvidarte de los demás y sentirte muy orgulloso de ser como eres. Libra Encuentras en un buen momento que no debes desaprovechar, especialmente para asuntos laborales o financieros. Por eso es un momento ideal para moverte y activarte todo lo posible, para tomar iniciativas y decisiones importantes, pero si estás de vacaciones para preparar nuevos proyectos y cambios para el futuro también. Scorpio. Puede que hoy no tengas un día muy agradable porque tendrás que enfrentarte a algo que llevabas tiempo dejando para más adelante o eludiéndolo porque te resulta doloroso o amargo. No importa si es un problema de trabajo o de naturaleza familiar o personal, has llegado a la conclusión de que tienes que afrontarlo. Sagitario las influencias planetarias son, en este momento, muy favorables para ti y eso te va a dar fuerza para tomar decisiones que hasta ahora habían sido muy difíciles para ti o dar un giro a tu destino que implica cierto riesgo, aunque luego pueda ser muy positivo. Es el momento de tirarse a la arena y confiar en la suerte. Capricornio, momento ideal para desplegar una gran actividad a cualquier nivel de trabajo, viajes, asuntos vocacionales o simplemente deportes y actividades relacionadas con el ocio. Te sentirás optimista y con confianza en el futuro, cosa que no suele ser muy habitual en ti y por eso no deberías desaprovechar este momento. Acuario, hoy tendrás un gran deseo de transformar tus sueños en realidad luchar por vivir la vida que realmente deseas. Estás muy cansado de tener que hacer siempre cosas muy alejadas de tu verdadera realidad interior y cada vez tienes un deseo mayor de revelarte y mostrarle al mundo quién eres y qué sientes realmente. piscis tienes mucha gente que te quiere de verdad personas a las que en el pasado tú ayudaste y te sacrificaste por ellos de corazón pero ellos no lo han olvidado y el destino tampoco por eso ahora todo ese amor regresará a ti y encontrarás personas que te van a ayudar y te abrirán toda clase de caminos materiales y humanos amigos hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de tenerife perteneciente a las islas afortunadas en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios y hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo, la dirección producción y presentación del informativo quien tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de Youtube Canarias es noticia en directo dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones Así pues, me despido con la eficaz frase: es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó. Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante, y la información es poder. Es poder.